0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله
1: اهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك اينما كنتم والبداية بالعناوين
0: غارات تركية على شمال سوريا، والدفاع التركي تقول حان وقت الحساب.
1: أنباء عن تهديدات إيرانية بشن عملية عسكرية برية شمال العراق، إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين.
0: خلافات حول البيان الختامي لقمة المناخ حول إجراءات خفض الانبعاثات وتعويض الدول النامية.
1: رئيس الفيفا يتهم منتقدي قطر بالنفاق مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم،
0: واقتصاديا وزير البيئه وامن الطاقه الايطالي يقول ان المفوضيه الاوروبيه اعدت مسودة وثيقه تتضمن آلية فرد سقف سعر الديناميكي للغاز الطبيعي.
1: الى التفاصيل نشرت وزاره الدفاع التركيه صورا لما بدا انها طائره تقلع لتنفيذ غاره في شمال سوريا وكتبت تعليقا على هذه الصوره يقول حان وقت الحساب تزامنا مع بدء غارات على شمال سوريا. وشن الطيران الحربي التركي أكثر من عشرين غارة على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر مقطعا مصورا للقصف وأرفقته بعبارة تقول سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة وذلك في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول في الثالث عشر من الشهر الجاري وأوقعت ستة قتلى واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير.
0: كما اتهمت وحدات حمايه الشعب الكرديه التي تشكل العمود الفقري لقصد بالتخطيط للهجوم. من اسطنبول ينضم الينا دكتور برهان كور اوغلو استاذ العلاقات الدوليه بجامعه ابن خلدون اسطنبول. بعد التحيه هل بالفعل هذه الغارات تاتي ردا على التفجير الاخير الذي وقع في شارع الاستقلال بتركيا؟
2: يعني طبعا هذا سبب من الاسباب، هناك طبعا اصلا السبب الاصلي هي تواجد هذه المنظمات الارهابيه على حدود تركيا وكذلك انتهاكات للامن القومي التركي وكذلك انتهاكات داخل شمال سوريا حقوق الانسان والتورط بكثير من القضايا الارهابيه والسلب والنهب طبعا كلها كانت مزعجه لتركيا ولكل المنطقه، لذلك طبعا هذه لما صار هذا الانفجار اصبح من خلال هذا الانفجار والأدوان تفاهم بين تركيا وبعض الجهات بما فيها روسيا أن يقوم تركيا بهذه العملية على هذه المواقع البيكا وبي واي دي في المنطقة
0: تركيا دائما ما تتهم وحدات حماية الشعب الكردي بالضلوع في هذه الهجمات لكن الوحدات لم تعلن عن مسؤوليتها فلماذا هذا التأكيد؟
2: يعني أولاً يعني ليس بالضرورة دائماً المنظمات الإرهابية تعلن عن أحياناً هم يعلنون من أي كسب يعني لو من الصفوف لم الصفوف بين جهاتهم بس أحياناً لما خاصة لما يستهدفون الأهداف المدنية طبعاً يتجنبون لأنهم هم طبعاً يحصلون على دعم من الغرب لذلك يتجنبوا الإعلان عن ذلك ولكن الشواهد والاعترافات وربط علاقة العضوية من خلال الناس الذين استولى عليهم يعني اقتقلهم السلطات التركية كلها تدل على أن البي واي دي وبي كي, كي هم المطورين في هذا الأمر لذلك عملية بدأت ضدهم ثانيا طبعا هذه المقولة التي نتحدث عن الوحدات الشعب الكردية وبي واي دي أنها منظمة مستقلة عن تكي هذا طبعا من طرف تركيا مرفوضة وكلنا نعرف أنهم على نفس العضوية نفس الأيديولوجية ونفس التنظيم لذلك أي اعتداء أن أعلنها البي أو أو لم يعلنها إذا إذا تركيا اقتنعت وعندها دلائل على ذلك وبالمناسبة طبعا تركيا قدمت الأدلة التي لديها للاطراف بما فيها الطرف الروسي والأمريكي على أن هذه هذين المنظمتين متطورتين في هذه العملية لذلك تركيا قام بذلك وطبعا أهداف فقط أهداف لهذه المنظمات ولا المدنيين يعني المدنيين تركيا دائما تتجنب أن يكون هناك أي علي المدنيين في
0: المنطقة لكن الاخبار تشير الي ان القصف استهدف نازحين سوريين مدنيين ما حقيقة ذلك
2: هذا دعايه في السوشيال ميديا من طرف في تركيا يعملون ذلك ياتون ببعض يعني اللقطات المزيفه يعلنون انه ولكن تركيا منذ البدايه خاصه اليوم كمان وزير الدفاع اكد يعني مرارا وتكرارا تركيا دائما تتجنب وهذه المره كذلك تجنبت أن, ان يكون هناك اي اضرار للمدنيين يعني فقط الجهات التي يعني تقوم بعمليات والاهداف عسكريه او يعني مواقع أه وليس أكثر. طبعاً بالمناسبة يعني هذه الضربة أه يعني قد يكون مقدمة لحركة أه برية لأنه في نهاية المطاف الهدف التركي يعني الأخير أن, أن نتخلص من كل هذه العناصر الإرهابية وهذا هناك كذلك تفاهم تركي أه روسي على حد علمي في هذا المجال.
0: نفذت تركيا ثلاث عمليات توغل حتى الآن في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ألا يكفي هذا التوغل لأحكام السيطرة حتى تلجأ لقصف آخر؟
2: يعني بصراحة العمليات السابقة اخر عملية غصن الزيتون كان هناك وعود من طرف روسيا والولايات المتحدة ان يعني يزيحوا هذه العناصر من المناطق التي تهدد الامن القومي التركي بينما هذا لم يتم يعني اهداف العمليات الثلاثة الاولى لم يتم لسبب عدم خاصة الطرف الامريكي كانوا وعدوا تركيا انه مثلا انه على سحب هذه العناصر من المنبج وعيسى والكوداني ولكن هذا لم يتم لذلك تركيا بعد كل المحاولات السياسية لأقناع الأطراف أخيراً يعني الآن ممكن مقبل على أن يكون هناك عملية رابعة من أجل يعني إتمام ما بدأوا بها تركيا منذ سنوات
0: ألا يوجد خصوم آخرين لتركيا ربما يريدون النيل من استقرارها؟ يعني أي خصوم يعني
2: نحن دولة ذات سيادة، أي خصومات علنيا أو سريا طبعا كي تركيا تتخذ مواقف مثلا مثل ذلك قام بعملية واسعة ضد داعش وما زال يعني أو مثلا هناك انزعاج تركي من تحركات أمريكا لدعم هذه القوى وتركيا طبعا يعني مع الاسب الشديد في الوقت نفسه يعني خليف حليف للطرف الأمريكي ولكن دائما تركيا طبعا يعني, يعني يبقى في من تصرفات الولايات المتحده في دعم هذه العناصر في سوريا ولكن يعني اذا استلزم الامر يعني وخاصه اذا وصل الامر الى اخر نقطه اكيد سيكون هناك يعني يعني خطه جديده الى الان نحن نحاول ان نحل الموضوع من خلال لقاءات سياسيه ولكن يعني لا يمكن ان نسمح لاي اعتداء على المواطنين الاتراك او او الجنود الاتراك في هذه المنطقة، بغض النظر إن كانوا يعني أكراد أو غير أكراد، لابد أن يعني يكون هناك موقف يعني صارم؛ لأن هذا يمس الأمن القومي التركي بالدرجة الأولى.
1: قال مسؤولون عراقيون أن مسؤولاً عسكرياً إيرانياً بارزاً هدد بشن عملية عسكرية برية شمال العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين لمنع تسلل جماعات المعارضة الكردية الإيرانية وفي حالة الشن مثل هذا الهجوم من القوات الإيرانية فإنه سيكون غير مسبوق في العراق وسيثير شبح التداعيات الإقليمية من الاضطرابات الداخلية في إيران
0: وقد تم تسليم تحذير للمسؤولين العراقيين والأكراد في بغداد من قبل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قااني الذي كان قد زار بغداد مؤخراً في زيارة غير معلنة استمرت لمدة يومين. وتتهم طهران جماعات معارضة كردية إيرانية تتمركز في أقليم كردستان العراق بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران وتهريب الأسلحة إلى البلاد. معنا لمزيد من التفاصيل من كردستان العراق أستاذ قادم ياور الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية ما حقيقة هذه التهديدات الإيرانية؟
3: نعم شكرا جزيلا تحياتي لمستمعيكم الكرام بالنسبة للتهديدات الإيرانية طبعا هي ليست مرة الأولى فإيران متواصل في استهدافها وخرقها للسيادة العراقية في عدة مناطق ومدن العراقية حيث ان يعني الصواريخ الايرانيه تصل الى مدن جدا بعيده عن الحدود العراقيه والايرانيه بحجه وجود او تواجد معارضين سياسيين هم يعتبرونهم معارضه عسكريه بطبيعه الحال العراق لا يعتبر وفي كردستان العراق لا يعتبر تواجد بعض الاحزاب السياسيه المعارضه يعني تعود تاريخ تواجدهم في في أراضي عراقية إلى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن وهم يعني في ظل حماية القوات العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق تراقب عن كتب تحركاتهم ونشاطاتهم السياسية فهم لا يملكون أسلحة ممكن نسميها أنها ثقيلة أو ممكن أن تقوم باستهدافات داخل عمق الإيراني من أراضي العراقية فا ايران تتذرع بهذه الامور وتقوم باستهدافات مباشره لاراضي عراقيه فنحن يعني نحمل يعني هذه المطالب او هذه تحركات ايرانيه بمحمل الجد لربما ايران فعلا سوف تقوم بهكذا عمليات نوعيه داخل اراضي عراقيه نتيجه الاسباب كثيره ليس هذه السبب التي ذكرتها بل هناك مشاكل داخل ايرانيه تريد ايران خروج من هذه المشاكل عبر يعني توزيعها على بلدان الجوار ويعني جلب الراي العالمي والدولي من حيث يعني اصلاح الداخل عن طريق المعالجات الامنيه في خارج حدود الايرانيه خاصه في أراضي العراقيه.
0: هل يمكن ان تقوم ايران بعمليه بريه في شمال العراق؟
3: طبعا إيران تقول أنها وقد مهدت بذريعة وجود هكذا عناصر معارضه ايرانيه داخل اراضي عراقيه فهي بطبيعه الحال يعني سوف لربما تقوم بهكذا عمليات نوعيه وراينا عن تصريحات من قاده عسكريين كبار من ايران انهم يعني في خلال هذه المده القليله تواصلوا مع جانب العراقي بحسب تصريحاتهم وبياناتهم يقولون نحن قد يعني أعطينا هكذا تصريحات وهكذا بيانات وهكذا استبيانات للجانب العراقي والحكومه العراقية لم تقم بالمطلوب بهذا الأمر فيتذرعون بهذه الامور يعني ولا توجد هناك يعني مانع قوي كمثلا الحكومه العراقيه والعراق وحكومه كردستان العراق في حاله دفاعيه ليست بالقويه او جيده تستطيع يعني منع ايران من الدخول في أراضي العراقيه وعدم استدام اراضي عراقيه الا ان تقوم الحكومه العراقيه بالاستعانه بالجهد الدولي عبر امم المتحدة وكذلك يعني استعانه ببعض الاتفاقيات الثنائيه لربما يملكها العراق مع الولايات المتحده الامريكيه وهي بطبيعه الحال ربما يكون اخر العلاجات اذا اذا تمادت ايران بدخول الى الاراضي العراقيه ونحن ك يعني باحثين ومراقبين يعني لا نرى أي مصلحة استراتيجية عليا أن تقدم إيران بهكذا فعل عبر يعني دخولها إلى أراضي عراقية سوف يعني تجلب على نفسها مشاكل إقليمية ودولية كبيرة ليست فقط هي نزهة أمنية تقوم بدخول أراضي عراقية فعراق كما قد عندما دخل إلى الكويت جرى ما جرى عليها من الويلات الحروب الدولية، فربما تكون طعم دخول إلى العراق يعني تعطى ذريعة قوية من قبل المجتمع الدولي، أمريكا وغير الأمريكان في ضرب مصالح إيرانية على أراضي عراقية، ونحن كعراقيين لا نتمنى هذا الأمر أن تجري هناك صراعات دولية واقليمية على أراضي عراقية، لأن الخاسر الأكبر الوحيد هم الشعب العراقي والدولة العراقية من كل هذه المشاكل التي تجري هنا وهناك. فالحل الأسلم هو الدخول في مفاوضات مباشرة وعميقة وأبواب العراق مفتوحة أمام إيرانيين عبر وسائل دبلوماسية كالخارجية لوضع حد إذا كانت إيران تشعر بهكذا مشاكل أمنية تأتي من أراضي عراقية فهناك طرق دبلوماسية موجوده كما ان العراق قد ساعدت ايران في اخراج منظمه مجاهدي خلق يعني بعد 2003 من العراق فممكن الحديث عن اذا كان هناك فعلا وثائق ويعني امور ملموسه ان هناك تهديدات امنيه من قبل يعني المعارضه السياسيه الايرانيه متواجده على اراضي اقليم كردستان العراق فممكن البحث عن هذه الامور ولكن كما ذكرت أن هؤلاء تواجدهم في العراق ليست هي قضية عراقية بحتة بل هناك متعلقات باتفاقيات دولية منها اتفاقية جنيف حيث أن عراق يعني ملزم أمام المجتمع الدولي بحماية هؤلاء وإعطائهم بعض الأمور وحقوق منصوص عليها في بنود اتفاقيات جنيف وغيرها فإيران لا بد أن تقدر هذا الأمر يعني من حيث أن إلتزام العراق باتفاقيات مبرمة يعني دولية وإقليمية. أما إذا أرادت إيران يعني جلوس إلى طاولة حوار وتفاوض عبر طرق دبلوماسية، فأكيد أبواب العراق في دائما مفتوحة أمام الجارة إيران. وحل مشاكل الثنائية عراقية إيرانية في صالح المنطقة وفي صالح العراق وإيران على حد سواء.
0: هل التهديدات على ايران من شمال العراق تستحق كل هذه الضجه
3: يعني كما ذكرت ان هناك مشاكل ايرانيه لماذا يقوم ايران في هذه التوقيت في هذه يعني هناك مشاكل داخل ايران من مظاهرات واعمال ربما ايران تعتبرها شغب وإلى آخرها واحيانا تقول ان هؤلاء المتواجدين على اراضي العراقيه هم امتدادات هم من يقوون ويدعمون المتظاهرين طبعا هذه الكلام وعارن عن الصحة فبدليل أن المظاهرات لا ترفع أي شعارات أو صور لأحزاب المعارضة الإيرانية المتواجدة في أراضي العراقية فليس لديهم أي اتصالات أو كذا فأمور ما يجري في داخل إيران هي عبارة عن اختلافات وتوجهات ثقافية، وليست هي أمنية عسكرية ممكن القول أن هذه الامتدادات أو أو الدعم لوجيستي
1: تأتي عبر أراضي العراقية أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لفشل مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل جذري. من جهته اعرب الاتحاد الاوروبي عن خيبة امله من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل اليه في مؤتمر الاطراف حول المناخ كوب 27.
0: وقال نائب رئيسة المفوضية الاوروبية فرانس تيميرمانس في الجلسة الختامية للمؤتمر: ما حدث ليس كافيا خطوة للامام، ولا ياتي بجهود اضافية من كبار الملوثين لزيادة خفض انبعاثاتهم، واعرب عن خيبة امله لعدم تحقيق ذلك. من ناحيه اخرى اقر المندوبون خلال جلسه عامه ختاميه لمؤتمر الاطراف حول المناخ كاب 27 في شرم الشيخ انشاء صندوق لتعويض الخسائر والاضرار التي تتكبدها الدول الناميه جراء التغير المناخي
1: من القاهره ينضم الينا دكتور وحيد امام استاذ البيئه بجامعه عين شمس دكتور وحيد دائما ما تحدث خلافات حول البيان الختامي لقمه المناخ هل هي ايضا خلافات حول التزامات الدول الكبرى هذه المره
4: هي مش مش قصة التزامات للدول الصناعية الكبرى ولكن قد تكون بعض الدول النامية من مصلحتها إن في بعض القرارات ما توافقش عليها لمصلحة معينة منها على سبيلين المثال مثلا قصة الوقود الأحفوري كويس لان كانت المطالبه بعمليه التخفيف من استخدام الوقود الاحفوري في خلال السنوات القادمه التوقف الكامل عنه. طبعا في عندنا دول ناميه بتعتبر من الدول الناميه طبعا هي دول الخليج وبعض الدول الافريقيه، فبالتالي بنجد ان المصالح المتباينه حتى لبعض الدول الناميه ممكن تؤثر على اتخاذ القرار وصياغته بالشكل النهائي. وده اللي احنا شفناه ولكن الحمد لله الدبلوماسيه المصريه نجحت بشكل كبير ان يحصل توافق ما بين الاطراف كلهم على صيغه، الصيغه دي شبه متفق عليها وتمت الموافقه عليها بشكل نهائي الحمد لله اللي هي الاعلان عن صندوق الخسائر والتعويضات دي كانت نقطه مهمه جدا و حتى شفنا ان الاتحاد الاوروبي كان متمسك بشكل كبير انشاء هذا الصندوق وكان دعمه وكان بيهدد بالانسحاب لو ما تمش الموافقه عليه اذا احنا شايفين ان في حاليا الدول الملوثه نفسها زي الاتحاد الاوروبي في فتره من الاوقات اصبح مدافع عن حمايه هذا الكوكب وده شيء كويس
1: على ذكر هذا الصندوق المكرس للخسائر والاضرار وموجه لاكثر الدول ضعفا اذا التغير المناخي لماذا تاخر الاتفاق حول انشاء هذا الصندوق
4: لأول مرة خلي بالك احنا بقاني 26 قب قبل كده هو ما لم يُدرج وما توافقش على ادراج مثل هذا الصندوق يعني مش دي المرة الاولى اللي بيتم محاولة ادراجه فكون انه يعني ادرجه في شرم الشيخ ده بيعتبر انجاز بقى رائع جدا ونحسبه للدبلوماسيه المصريه ده رقم واحد، رقم اثنين مع ادراجه الدول اللي هيبقى عليها التزامات واعباء ماليه اضافيه، خلي بالك أصليز. انت عندك الصندوق الاخضر للمناخ وعندك صندوق التكيف موجوده، فدي صناديق موجوده بالاضافه للصندوق الثالث الصندوق الثالث للتعويضات والخساير ده هيبتدي يتكلم على ما مضى مش ما مش القادم ودي النقطه اللي احنا عايزين بس نوضحها للساده المستمعين بمعنى ايه انا النهارده فيه صندوق أغضر في صندوق اخضر للمناخ الصندوق الاخضر للمناخ اللي هيتحط فيه 100 مليار وهو ده اللي حيتكلم ويبتدي يشتغل على ميات مات التكيفه للفترات القادمه ويغطي اي حاجه وبالتالي يفترض ان مفيش خسائر حتبقى موجوده طب والخسائر اللي تمت بالفعل هيبقى الصندوق ده موجود بيعوضها الا اذا كانت الامور اكثر من امكانيات الصندوق الاصلي اللي هو الاخضر للمناخ وجدت خسائر غير متوقعه واضرار غير متوقعه لكوارث قد تكون طبيعيه بسبب التغيرات المناخيه في الحاله دي هيضطروا انهم يدفعوا بردك للايه؟ للدول المتضرره مش يدفعوا يعني هيساعدوها
1: لكن هل لمصر أي دور في محاولة إنهاء الخلافات حول البيان الختامي أم أنها أزمة كل قمم المناخ؟
4: لا دي بالذات كان ممكن إنشاء هذا الصندوق ما يتمش بشكل نهائي كويسة يعني كان ممكن تطلع توصيه بان احنا هيتم ادراج دراسه هذا الصندوق في القطر 28 في دوله الامارات الشقيقه، كان وارد جدا الكلام ده يحصل، ولكن زي ما احنا شفنا هنا اهو ان الدبلوماسيه المصريه فضلت لمده 48 ساعه متواصله، النهارده كنا بنسمع في البيان الختامي للمؤتمر معالي سامح شكر وزير الخارجيه ورئيس المؤتمر بيؤكد انهم ما ناموش الا ساعتين اتنين في 48 ساعه وان الدبلوماسيه بكل ال الموجودين والوزراء المعنيين كانوا في عمل دائب ومكوكي بحيث ان هم يصيغوا صياغه مقبوله لكافه الاطراف وعملوا اجتماعات فرديه واجتماعات جماعيه لغايه ما طلعوا بهذه الصياغه فبيعتبر ان هذا نصر كبير للمؤتمر برقم واحد وفي نفس الوقت نجاح للدبلوماسيه المصريه والاداره هذا المؤتمر ويحسب ويحسب لمصر انشاء هذا وحيتم ذكر مصر وكاب 27 وشرم الشيخ في كل التعهدات القادمه ودي كان عمليه مهمه جدا 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 ان احنا نقول ان الدبلوماسيه المصريه والرئاسه المصريه قادره على تحقيق ما يصبو اليه كل امال 8 مليار والحمد لله نجحنا فيها
1: دكتور وحيد إمام جوتريش والاتحاد الأوروبي أعربوا عن خيبة أملهم من نتائج القمة، من يسأل إذا عن هذا؟ لا
4: هي دايما اما انت بتلزم كيان معين بانه يسدد التزامات هو كان بيحاول يتهرب منها او يتملص منها اضافيه عن دي جديده اصلا اللي بالك مثل هذا الصندوق ده اضافي كل ما نتجه لايقاف الوقود الاحفوري وربلك ده حاجات اضافيه بنحاول ايه نهرب منها وده اللي احنا بنتكلم عليها ليه لان المصالح متباينه بين الدول ما احنا عارفين كل دوله المصالح مصالح بتاعتها المحسوبه ليها طبعا احنا شايفين الصين وشايفين الولايات المتحده وعلى الرغم من كده الصين والولايات المتحده ما بيوقعوش ولكن بيقولوا ان احنا نقدر نحل المشاكل بتاعه العالم دي كلها من خلال عمليات تنميه وعمليات تخفيف ممكن نعملها داخليا وعبر الحدود عندنا واحنا نساعدكم اما ماليا او تكنولوجيا فكل دوله من الدول للاسف دي ليها اه معتقداتها ليها استراتيجياتها عارفه اه مصر مصالحها هتمشي فين وبالتالي في ظل الظروف الجيوسياسيه الموجوده مع الحرب الاوكرانيه مع ازمه الغذاء والطاقه والمياه اللي احنا شايفينها الكل بيحاول يقلل الاعباء وخاصه الاقتصاديه والماديه اللي المفروض هتلزمه في المستقبل
0: أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رضا الكامل عن الكثير من الأشياء التي شاهدها في قطر رافضا بعض الهجمات التي تتعرض لها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 واوضح انفانتينو خلال مؤتمر صحفي انه مثلما اصبحت سويسرا مثالا يحتذى به بفضل التسامح والعمل الجماعي، فقد تطورت قطر كثيرا في هذا المجال ايضا.
1: وانتقد انفانتينو طريقه تعامل العديد من وسائل الاعلام الغربيه مع دوله قطر، مشيرا الى تجاهل معظمها لفعاليه اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصه، واضاف انه ينبغي على الاوروبيين ان يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية وأشار إنفنتينيو إلى وجود الكثير من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية التي تزور دولة قطر من الدوحة ينضم إلينا الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر دكتور علي بداية يعني هل هجوم رئيس الفيفا على الانتقادات الموجهة لقطر يسكت كل الأصوات أم يروج لها؟
5: استيقاظ استيقاظ الضمير هذا يدل على استيقاظ ضمير الانسان الاوروبي اللي هو جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، هو بدأ ملاحظاته وليست هجومه قبل اسبوعين بانه طلب من الفرق المشاركه التركيز على كره القدم فقط، ولكن كلما اقتربنا من المونديال كلما زادت وتيره الحملات المسعوره الاوروبيه تجاه دوله قطر، ولذلك هو تحدث عن النفاق وهذا كلام من صحيح. اولا الشركات الاوروبيه والامريكيه، شركات العالم الابيض ان صح التعبير ذا وستن واستعمل كلمه ذا وستن التي عملت في قطر على مدى العقود الاربعه الماضيه والتي استغلت العمال الاسيويين، لماذا لم يتحدثوا طيله العقود الاربعه على عن الاوضاع السيئه ان كانت ثمه اوضاع سيئه لهؤلاء العمال. ثانيا البعثات الدبلوماسيه الغربيه، بالمناسبه الشركات الامريكيه والاوروبيه جنت مئات المليارات من الدولارات على مدى الاربعه عقود الماضيه وكان همهم جني الارباح بالمليارات بغض النظر عن الحديث عن العمال الاسيويين ثم ان البعثات الدبلوماسيه الامريكيه والاوروبيه في دوله قطر منذ عام 72 الى هذا اليوم لماذا لم يتحدثوا عن الاوضاع الخاصه بالعمال او عن الثقافه المثليه في قطر اذا كان هناك ظلم في قطر للمثليين والمثليات وهذا هذا هو صحيح لان البلاد فيها الكثير من المثليين والمثليات منذ عام 72 من الفلبينيين والتايلانديين الذين كانوا الذين ياتون الى قطر العمل في الكافيهات والمطاعم والى اخره، ثم ان انفنتينو تحدث عن عن ال 3000 سنه الماضيه عن الثلاثة 3000 سنه الماضيه التي احتل فيها الاوروبيون البلاد العربيه والشرق الاوسطيه والاسلاميه وإفريقيا وبلدان العالم الثالث ونهبوا أنا لم أحدد دولة معينة في خطاباتي السابقة ولكن إحدى الدول الأوروبية نهبت أكثر من 24 تريليون وليس مليار تريليون دولار من إحدى الدول الأسيوية من مستعمراتها القديمة ودولة أخرى نهبت منذ العام 1962 استقلال دولة معينة في الشمال العربي الأفريقي سبعة تريليونات دولار من مبيعات الريعية النظر وللغاية من تلك الدولة الشمال الأفريقية العربية كما أن الدول الأوروبية التي الآن تحدثنا وتريد أن تعطينا دروسا في الأخلاق والديمقراطية هذه الدول قتلت بدم بارد الملايين من شعوب الهند ومن شعوب الجزائر ومن شعوب أفريقيا ومن شعوب أمريكا اللاتينية ومن الشعوب الأصلية ناتب في شمال أمريكا اللي هي الولايات المتحدة حاليا وكندا والمكسيك قتلهم بطريقة النازية بدم وسلخوهم في القدور التي تخلي بماده القار وهذا كلام قاله اوروبيون انسانيون منصفون قالوها في كتبهم واروناها وارونا ارونا افلاما وثائقيه في بالنسبه لهذه الامور لذلك ليس من جديد ليس من جديد الحديث انفانتينو عن نفاق الدول الاوروبيه و ذا وستل كما اطلق عليه او العالم الابيض كما هو سميه.
1: لكن لماذا كل هذا الهجوم ولماذا ارتفعت نبرتهم عن طلاق البطوله
5: يريد ان يقول للاوروبيين كفاكم توقفوا لا تعطوا الدول التي تسمونها الصغيره ومستعمراتكم القديمه دروسا الديمقراطيه ودروسا في الاخلاق ودروسا في حقوق العمال، والشاعر العربي يقول لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم اذا عار عليكم ان تعطوا هذه الدول دروسا، وكل الكلام الذي قيل عن المثليين وعن الثقافه المثليه وعن الخمور وعن العمال لا علاقه لها بكره القدم على الاطلاق، ولو ان قطر اساءت الى عمالها وهم شركاؤنا في التنميه، لنشات ازمات دبلوماسيه وسياسيه بين دوله قطر وبلدانهم التي جاء منها أولئك
1: العمال دكتور علي نذهب إلى الحدث نفسه هل بالفعل هناك ترويج قطر للثقافة العربية والإسلامية بين الحضور من الجماهير والدول المشاركة في الحدث؟
5: <تصفيق> نعم وهذا من حقنا، نحن نعتز بثقافتنا القطرية العربية الإسلامية كما نعتز بكل ثقافات الشعوب الأرض. نحن لسنا عنصريين على الإطلاق، نحن خير أمة أخرى مثل الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يريدون ذلك أو لا يريدون؟ هم يريدون أن يفرضوا علينا الثقافة المثلية ورفضناها وانتصرنا عليه، هم يريدون أن يفرضوا علينا بيع الخمور في داخل الاستادات الرياضية والملاعب الرياضية الأوروبية ورفضناها وانتصرنا عليه، هم يريدوننا أن, أن, أن نبيع الخمور في محيط الملاعب ورفضنا ذلك وانتصرنا عليه، هم يريدون ان كما تفضل لا نحن لا نقول نروج، نحن اه, يعني نز, اه, نحن نحاول ان نرفع وعي اه, المشجعين الذين, وزوارنا الذين اتوا من ديار بعيده الى ارضنا ان نبصرهم بالاسلام لكي نعرفهم ان الصور النمطيه التي شعوبهم واعلامهم في الدول الاوروبيه او ما يسمى بين قوس في العالم الابيض او العالم الغربي كلها غير صحيحه. عن الاسلام والمسلمين
1: اخيرا دكتور علي الهيل، كيف هي الاجواء حاليا في الدوحة مع اول ايام البطولة والحضور الجماهيري؟
5: نحن افتتحنا المونديال قبل ان يفتتح المونديال ويكفي ان جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بموضوعيته ومنزله ملايين في اوروبا بالمناسبة وبالولايات المتحدة، سجل احلى الاهداف واروع الاهداف واجمل الاهداف في العنصرية في مرمى العنصرية
4: الاوروبية.
0: اهلا بكم مستمعينا الكرام مجددا والان اليكم جوله اخباريه حول العالم. افادت الخدمه الصحفيه لقوات جمهوريه تلوجانسك الشعبيه بان القوات الاوكرانيه خسرت ما يصل الى 55 فردا ودبابه واحده وثلاث ناقلات جند مدرعه. ومربدي مدفعية وسبع عشرة مركبة عسكرية وذكرت الخدمة عبر قناتي على تليجرام أنه خلال اليوم الماضي وفي خضم العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة في القوى العاملة والأليات العسكرية وأعلن أندريا ماراتشكو الضابط في القوات الشعبية في لوغانسك أن كييف تركز قواتها الرئيسية في اتجاه لوغانسك لأنها تعتبرها إحدى الأولويات
1: سجلت بيانات خريطة الغارة الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في أوكرانيا انذارات بالغارات الجوية في جميع أقاليم البلاد وتم تحديد خريطة التنبيه الجوية تابعة لوزارة الشؤون الرقمية عبر الإنترنت بالكامل باللون الأحمر في جميع أنحاء أوكرانيا وتناقلت وسائل أعلام محلية أوكرانية أخباراً مفادها أنه قد تم رصد طائرة روسية من طراز ميج 31 محملة بصواريخ كينغالا البالستية. وكانت القوات المسلحة الروسية قد بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تقف خلفه وفقاً للسلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية
0: أدان المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تروانسلاند الهجمات العنيفة التي نفذها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل وأحيائها المختلفة. وحذر وانسلاند في بيان من هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالخليل مؤكداً أنها تؤدي إلى تفاقم بيئة متوترة بالفعل. وقال ان هذه الاعمال قد تؤجج التوتر وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليه العمل ضد المتطرفين والتحدث ضد جميع اعمال العنف والتحريض. وأدان وزير الدفاع الاسرائيلي باني جانس اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الخليل وكذلك ضد جنود الاحتلال. وكان عشرات الالاف من المستوطنين المتطرفين استباحوا مدينه الخليل وقاموا باداء طقوس تلموديه تخللها تنفيذ عمليات اعتداء كبيره ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
1: قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلامي إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية في بلاده وحسب وكالة الأنباء الإيرانية جاء ذلك خلال كلمة له بأحدى الفعاليات في محافظة إصفهان وسط إيران وأضاف سلامي أن قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغط واعتبر أن مثل هذه الضغوط لن تنتهي لافتاً إلى أن قرار الوكالة سيقابله رد قوي من إيران وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الخميس الماضي يطالب إيران بأن تشرح للوكالة الأماكن التي اكتشفت فيها آثار يورانيوم مخصب وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بياناً مشتركاً يوم الجمعة طالبت فيه طهران بتنفيذ قرار الوكاله الدوليه دون تاخير
0: اعلنت الامم المتحده مقتل 829 شخصا واصابه 973 اخرين ونزوح اكثر من 265 الف جراء نزاع القبلي في السودان منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي وأضاف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن في بيان أن عشرات الألاف من الأشخاص نزحوا في أكتوبر الماضي من أجزاء من غرب كوردوفان والنيل الأزرق في أعقاب موجة من الاشتباكات القبلية
1: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي جو بايدن أن تايوان خط أحمر في العلاقات بين بكين وواشنطن. ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الصينية، أوضح شي على هامش قمة العشرين لبايدن أن تايوان تعد جوهر الإطار السياسي للمصالح الصينية. والخط الأحمر الرئيسي الذي لا ينبغي لأحد تجاوزه، وشدد على أن الامتثال لقواعد العلاقات الدولية والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة، تبقى أهم مورد لضمان استقرار العلاقات بين البلدين، وفي شهر أغسطس ارتفعت حدة التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن على ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
0: فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها أمام ناخبين للإدلاء بأصوات في انتخابات رئاسية مبكرة ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان ستة مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي قاسم توكايف. وهي انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991 ووفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية فقد بدا التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها الف وثلاثه وثلاثين في جميع انحاء البلاد وسبعه عشر مركزا للاقتراع في المكاتب التمثيليه لكازاخستان في البلاد الاجنبيه
1: لقي أحد عشر شخصاً مصرعهم واصيب ثلاثون آخرون في حادث تصادم حافلة نقل عام بسيارة نقل بطريق الزعفران البحر الأحمر في مصر وأكد مصدر نمني أن الحادث وقع شمال مدينة رأس غارب بأربعين كيلو في حين تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأشار إلى أن الحافلة قادمة من القاهرة وكانت متوجهة إلى مدينة الغردقة في جنوب مصر وأن الضحايا والمصابين جميعهم من المصريين
0: الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم العناوين في عالم سبوتنيك
1: غارات تركية على شمال سوريا والدفاع التركية تقول حان وقت الحساب
0: انباء عن تهديدات ايرانيه بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق اذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين.
1: خلافات حول البيان الختامي لقمة المناخ حول اجراءات خفض الانبعاثات وتعويض الدول النامية.
0: رئيس الفيفا يتهم منتقدي قطر بالنفاق مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم.
1: اقتصاديا، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي يقول: المفاوضية الأوروبية أعدت مساودة وثيقة تتضمن آلية فرض سقف سعر ديناميكي للغاز الطبيعي
0: مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام وليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية في عالم سبوتنيك قال وزير البيئه وامن الطاقه الايطالي ان المفوضيه الاوروبيه اعدت مسوده وثيقه تتضمن اليه فردي سقف سعر ديناميكي للغاز الطبيعي واشار الوزير انه سيتم تقديم النسخه النهائيه للوثيقه في قمه الاتحاد الاوروبي في الرابع والعشرين من نوفمبر ووفقا له، تنظر إيطاليا إجمالا إلى هذا الاقتراح بشكل إيجابي، وأضاف الوزير أنه توجد مسودة غير رسمية للمفوضية الأوروبية تقدم سقفا ديناميكيا للأسعار، ربما يتم تعديل بعض النقاط، وأكد الوزير أنه من الممكن بهذه الطريقة مواجهة المضاربة في السوق واحتواء ارتفاع أسعار الطاقة للشركات الخاصة وللعائلات. لمزيد من التفاصيل معنا من القاهرة دكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي بعد التحية ماذا يعني بسقف سعر الديناميكي للغاز الطبيعي؟
6: بداية هو تحديد سعر يكون سعر تحرط طبقا لأليات السوق والعرض والطلب ولكنه يكون سعر واضح لكل الماركت أو كل الأسواق فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير جدا وهو تصور جديد لتوحيد السعر على مستوى العالم ليكون السعر في الغاز الطبيعي في هذه المرحلة كأحد منتجات الطاقة الهامة جدا واضح لكافة الدول سواء المشترية التي تحتاجه أو الدول المصدرة له.
0: هل اسعار الغاز ترتفع لدرجه ربما تجعل دول الاتحاد الاوروبي تقبل بخطوه تحديد سقف للسعر
6: ما بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه وبعد الضغوط الكبيره علي الجانب الاوروبي واحتياجهم للغاز بشكل كبير جدا وضع النهارده اليات لكيفيه وضع أسعار للغاز بشكل كبير خاصة أن ارتفاع أسعار واحتياج القارة الأوروبية ليه بشكل كبير جدا ومصادر توفره للقاره الأوروبية أدى إلى هذه الخطوات لأن الشتاء خاصة فصل الشتاء يكون الاحتياج إلى الغاز كبير جدا للتدفئة أوروبا بشكل عام في إدارتها لمصانعها والتدفئة في المنازل كل هذا يجعل هذه القرارات تتخذ بشأن وضع حد لأسعار الغاز الطبيعي في العالم ورؤيتها بشكل كبير
0: هل هناك بدائل اخرى غير تحديد السقف السعري للغاز؟
6: اعتقد ان حل الازمه يبعث الطمانينه في الكثير من الدول المستورده للغاز الطبيعي ورؤيتهم لحل الازمه الروسيه الاوكرانيه هو الامل الذي تنتظره كل الدول المستورده للغاز خاصه ان الدول الاوروبيه لان تاثير كبير جدا على الدول الاوروبيه من الازمه ما بينها وبين روسيا في هذه المرحله وتوافر الغاز في اوروبا آه بقى أصبح صعب جدا في هذه المرحلة في ظل الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية بشكل كبير وبالتالي آه وصلنا إلى مرحلة محاولة تحديد سعر للغاز الطبيعي لكن الحل الأمثل هو انتهاء هذه الأزمة وعودة العلاقات مرة أخرى إلى طبيعتها وبالتالي آه مد أوروبا بالغاز آه بالطريقة المعتادة مرة
0: أخرى كيف يمكن أن تقبل الدول المصدرة بهذا السقف السعري؟
6: اعتقد ان هناك ستكون مفاوضات وستكون هناك رؤيه وبعضها قد يرفض خاصه ان العرض والطلب والاحتياج للغاز الطبيعي من الدول المصدره يفتح لها مجال لزياده الاسعار وبالتالي زياده الربحيه من تصديرها للغاز الطبيعي الا ان فرض هذه القواعد من قبل المستوردين هو محاوله لتوقف الارتفاع الـ الـ الصعب والتوقف الارتفاع في اسعار الغاز الطبيعي ومصادر الطاقه بشكل كبير جدا وهو صراع بين جبهتين كل منهم يتمنى تحقيق مصالحه على المستوى الاقتصادي بشكل كبير
0: هل تعتقد انه يمكن ان يكون هناك تنازلات من قبل الدول الاوروبيه حتى تستطيع الحصول على مصادر الطاقه والغاز
6: اتوقع ان الشتاء القارس سيدفع الكثير من الدول الاوروبيه الى تغيير منظوماتها خاصه ان الضغوط الشعبيه عليها في المرحله المقبله سوف تكون كبيره جدا لان توافر الغاز هو مصدر كبير جدا للتدفئه للمواطنين والشتاء في اوروبا قارس وبالتالي ستكون هناك اه احتجاجات واضطرابات عظيمه في اه وتوفر كبير في اوروبا بشان الغاز وامدادات الغاز وبالتالي ستكون هذه الضغوط تستوجب من القيادات السياسيه في هذه الدول بعض التنازلات او حتى التفاهمات الدول المصدره
0: برايك هل هناك مده زمنيه محدده حتى تتنازل الدول الاوروبيه استجابه للضغوط التي تتعرض لها؟
6: اعتقد ان ما قبل حلول يناير القادم، اعتقد اننا سوف نجد بعض الاقتراحات وبعض التشاورات فيما يتعلق بشان الغاز الطبيعي واستيراده، اعتقد ايضا ان كلما اقتربنا من بدايه العام الميلادي في ظل عدم حل الازمه اعتقد ان هذا يؤثر بشكل كبير جدا على الدول الاوروبيه وامدادات الغاز التي اصبحت هامه وعاجله لكافه الدول الاوروبيه.
1: قالت الحكومه العراقيه انها وضعت خططا طارئه لمعالجه ملف الطاقه. جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل للجنة الكهرباء النيابية وأكد خلال لقائه معها أن أولويات الوزارة ستكون لخدمة المواطنين ولفت فاضل إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط طارئة واستراتيجية لمعالجة ملف الكهرباء وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في شهر مايو آيار زيادة في إنتاج الطاقة بنحو 3500 ميجاوات في حين أشارت إلى أن ساعات التجهيز جيدة وصرح المتحدث باسم الوزارة وزار أنه لا يوجد أي نقص في ساعات تجهيز الكهرباء بل على العكس من ذلك توجد زيادة مقارنة بالعام الماضي في هذا التوقيت نفسه
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية عودة مصفاة الخرطوم الأولى للعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية، ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن مدير عام شركة مصفاة الخرطوم للبترول المهندس منير محمود تأكيده بعودة المصفاة الأولى للعمل بصورة طبيعية، وأوضح أنه جرت عمليات ضخ الغاز في مركز التحكم ومستودعات الشركات، كما تجرى عمليات ضخ بقية المنتجات النفطية بصورة طيبة، لافتاً إلى أن المصفاة الثانية كانت وما لا تعمل بصورة طبيعية
1: اعترضت جماعة أنصار الله اليمنية على موافقة صندوق النقد الدولي على دعم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن ب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة مشترطة توجيهها في تمويل الواردات السلعية وسداد رواتب الموظفين والدين العام المحلي وقال البنك المركزي اليمني الذي تديره أنصار الله في صنعاء أن قرار صندوق النقد الدولي يكشف تناقض سياساته وقراراته وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية وأضاف أن دول العدوان في إشارة إلى التحالف العربي بقياده السعودية تسعى لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن
0: قالت الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية للوصول في الفترة من العشر وحتى الحادي وثلاثين من يناير كانون الثاني 2023. وأضافت الهيئة أنه يجب على المتعاملين تقديم عروض للدفع باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 وثمانون يوما والموعد النهائي لتقديم العروض هو الثاني من نوفمبر تشرين الثاني
1: قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد في قمه لزعماء الدول الناطقه بالفرنسيه تستضيفها تونس ان بلاده تسعى لشراكه دوليه لاقامه مشاريع استثماريه بقيمه عشره مليارات دينار تونسي اي ما يعادل ثلاثه مليارات دولار تقريبا ونشرت الوزارة على حسابها على فيسبوك ان سعيد وقع ايضا على هامش القمة الفرنكفونية اتفاقية تمويل مع فرنسا بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية، والرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون من بين قادة دول مجموعة الفرنكفونية الذين يجتمعون في جزيرة جربة يومي السبت والاحد. عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع أخبار الرياضة اعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد المهاجم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب بلاده في كاس العالم بقطر بعد تعرضه لاصابة اثناء التدريبات واضطر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية الذي يعاني من مشكلة عضلية الى مغادرة تدريب فرنسا حاملة اللقب وقال ديدي دي شام مدرب فرنسا انا حزين للغاية من اجل كريم الذي جعل من كاس العالم هدفا كبيرا له وستفتتح فرنسا التي ستفتقر بالفعل لجهود لاعبي خط الوسط المؤثرين مثل بول بوجبا ونيجولوني كانتي بسبب الإصابة مشوارها أمام أستراليا في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل
0: كشف تقرير صحفي بريطاني عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها الأرجنتيني لأن المسي نجم المنتخب الأرجنتيني ولم يشارك مسي في التدريبات الجماعية لراقص تانجو قبل ساعات من انطلاق كأس العالم في قطر ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ميسي يعاني من حمل بدني زائد في ربلة الساق، لذا فإن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين ينظم دقائق تواجده في التدريبات بشكل جيد، وأشار إلى أن غياب ميسي عن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية هدفه هو أن يصل النجم الأرجنتيني إلى أفضل حال قبل مواجهة السعودية يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم.
1: نشرت صحيفة ذا صن الانجليزيه التوقع الخاص بالناقه الروحانيه كاميلا فيما يتعلق بالفائز من مباراه انجلترا وايران المرتقبه يوم الاثنين في مونديال قطر 2022 وذكرت صحيفه ذا صن انها كلفت الناقه الروحانيه كاميلا بتوقع الفائز بين منتخبي انجلترا وايران ووقع اختيارها على الاسود الثلاثه ويبدو أن توقع الناقة الروحانية لم يقتصر على فوز إنجلترا أمام إيران فقط بل ضد كافة منافسيها في المجموعة أي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية كذلك
0: أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحادات الأعضاء بأنه حقق عائدات قياسية بلغت 7 مليارات و500 مليون دولار في أربع سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر، وكشف الفيفا عن أرباح للمسؤولين من أكثر من 200 عضو، ويزيد هذا المبلغ بواقع مليار دولار على عائدات النسخة السابقة من كأس العالم والتي أقيمت في روسيا عام 2018، وتزايدت العائدات بفضل الصفقات التجارية المبرمة مع البلد المضيف للمونديال، وكانت شركة قطر للطاقة انضمت إلى قائمة الرعاة من الدرجة الأولى، ومن بين الرعاة الجدد من الدرجة الثالثة بنك قطر الوطني وشركة الاتصالات أوريدو.
1: تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل لقب البطولة الختامية للاعبي التنس المحترفين في خمس مناسبات سابقة من التأهل إلى النهائي الثامن له في البطولة بعد فوزه على الأمريكي تايلور فريدز. وانتهت المباراة التي أقيمت في تورينو بإيطاليا بنتيجة 7-6 ستة ستة لصالح دجوكوفيتش في أقل من ساعتين، وبهذا يحصل النجم الصربي على فرصة أخرى لمعادلة الرقم القياسي في البطولة والمسجل باسم السويسري روجر فدرر خلال النهائي.
0: الآن مُستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنج بريك. قال معهد علم البراكين والزلازل بفرع أكاديمية العلوم الروسية بالشرق الأقصى إن بركان كيليو تشيفسكايا استيقظ من سباته وبدأ يطلق القنابل البركانية ويتوقع المصدر أن سيول الحمم النارية ستنطلق قريبا من هذا البركان الذي يعتبر أعلى البراكين النشطة في أوراسيا، وأفادت الخدمة الجيوفيزيائية في كاماتشاتكا بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي في الليلة الماضية، وبعد هذه الهزات الأرضية ظهر الوهج في فوهة بركان كيليوتشفسكايا، ووفقا للعلماء سيشتد ثوران البركان لاحقاً ويتوقع تدفق الحمم البركانية فضلاً عن تكوين تدفقات طينية ستغطي مجاري الأنهار في منطقة البركان
1: عقد قران نعومي بايدن حفيده الرئيس الامريكي جو بايدن على بيتر نيل في حفل الزفاف التاسع عشر فقط في تاريخ البيت الابيض، وتبادل الزوجان الوعود على عشب الحديقه الجنوبيه للبيت الابيض وسط درجه حراره منخفضه بشكل غير معتاد امام العشرات من افراد العائله والاصدقاء، وحفل الزفاف هذا هو الاول من نوعه لحفيده رئيس كعروس، كما انه اول حفل يقام في الحديقه الجنوبيه. ولم يرى العامة أياً من مراسم الاحتفال على عكس بعض حفلات الزفاف السابقة في البيت الأبيض، وقررت نعومي بايدن ونيل إبعاد الصحفيين على الرغم من أن الحفل أقيم في الهواء الطلق على أرض ما يطلق عليه الرئيس والسيدة الأولى بيت الشعب. نعومي بايدن البالغة من العمر 28 عاماً محامية تعمل في واشنطن، والداها هما هانتر بايدن نجل الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن وكاثلين بول زوجة هانتر الأولى. أما العريس نيل البالغ من العمر 25 عاماً فتخرج مؤخراً من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا ويعمل في مركز القانون بجامعة جورج تاون في واشنطن.
0: يأمل فريق من المصممين الإيطاليين ببناء مدينة متحركة تطفو فوق الماء على شكل سلحفاء قادر على استيعاب 60 ألف شخص ونشرك ونشرت شركة لازريني ديزاين ستوديو تصميماً للمدينة العائمة بانجس والتي يبلغ طولها 550 متراً وعرضها 609 أمتار وستضم فنادق ومراكز تسوق وحدائق وحتى مطاراً صغيراً وحسب ما نقلت صحيفة دالي ستار البريطانية عن القائمين على المشروع، فإن العمل عليه قد يبدأ في 2023 وسيستغرق ثماني سنوات لاستكمال تشييده، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة البناء الإجمالية للمشروع 8 مليارات دولار، علماً بأن بناءه سيتطلب رصيفاً بمساحة 2000 قدم مربع، وستحصل المدينة على الطاقة من مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية، والتي ستؤمن أيضاً تشغيل تسع محركات كهربائية بقوة 16 1800 حصان لدفعها بسرعة تصل إلى خمسة عقدة أثناء رحلتها
1: عثر علماء المتحجرات على شظايا من القشرة وأثار إحفورية أخرى لواحدة من أكثر السلاحف في تاريخ الأرض في شمال إسبانيا بلغ طولها ثلاثة أمتار فاصل سبعة من عشرة ووزنها أكثر من طن واحد وأشار الباحثون في مقال نشروه في مجلة Scientific ريبورتس إلى أنها كانت أكبر سلحفاة في أوروبا نهاية العصر الطباشيري وقال الباحثون حتى الآن لم يتمكن أحد من العثور في أوروبا على بقايا سلاحف قديمة كبيرة يصل طولها إلى متر ونصف المتر أو أكثر من ذلك ووفقا للأفكار الحالية لعلماء الوراثة وعلماء المتحجرات فإن أولى السلاحف ظهرت على الأرض نهاية العصر الترياسي أو بداية العصر الجوراسي وفي العصور اللاحقة من حقبة العصر الوسيط انتشرت السلاحف في جميع أنحاء الأرض وبلغ طول أكبرها أركيلون أربعة أمتار ونصف المتر ووزنها عدة أطنان.
0: أنشأ عدد من العلماء خريطة أكثر تفصيلا للطرق السريعة العصبية التي تربط بنك ذاكرة المادة الرمادية الحصين ببقية الدماغ، ما يكشف عن أنماط غير متوقعة من الروابط بين المناطق. ويقول عالم النفس بجامعة سيدني مارشال دالتون إنهم فوجئوا بالعثور على عدد أقل من الروابط بين الحصين والمناطق القشرية الأمامية، والمزيد من الروابط من مناطق المعالجة البصرية المبكرة أكثر مما توقعوا. وبين بينما لا يزال هناك الكثير من الجدل حول الدور الدقيق للحصين في الذاكرة فإن أطباء الاعصاب واثقون من أنه يلعب دورا رئيسيا في بناء الذاكرة ودمجها مع إدراكنا للسماح لنا باتخاذ قرارات بشأن المستقبل ويعد الفهم الأفضل لكيفية عمل الحصين في السياق مع مناطق أخرى من الدماغ ضروريا ليساعد يوما ما في معالجة تدهور الذاكرة
1: ختام عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأهم ملفات هذه الحلقة
0: غارات تركيه على شمال سوريا والدفاع التركي تقول حان وقت الحساب.
1: انباء عن تهديدات ايرانيه بشن عمليه عسكريه بريه شمال العراق اذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركه بين البلدين.
0: خلافات حول البيان الختامي لقمه المناخ حول اجراءات خفض الانبعاثات وتعويض الدول الناميه.
1: رئيس الفيفا يتهم منتقدي قطر بالنفاق مع انطلاق كاس العالم لكره القدم.
0: واقتصاديا وزير البيئه وامن الطاقه الايطالي يقول ان المف... الفوضيه الاوروبيه اعدت مسوده وثيقه تتضمن اليه فرض سقف سعر ديناميكي للغاز الطبيعي للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت سبوتنيك عربي كان معكم نوران عطله وخالد عبد الجبار شكرا جزيلا الى اللقاء